0: 嘿，你好，真开心你能听到我。我们是一对爱自驾旅行的八零后夫妻，一个呢喜欢拍照，一个呢喜欢写文，一个痴迷开车自驾，一个永远愿意陪着他到处疯。盘子哥说第二站是到大同，我立马翻了个白眼实际上是我自己孤陋寡闻，才疏学浅了。有句话说，大同有三宝，煤炭、大佛、鼠来宝。而我只断章取义的记得煤炭两个字了。等真正的到了大同，我才发现自己简直喜欢的不得了，还有那么多好吃的。毫不夸张的说，这趟自驾归来，我的腰围足足粗了四公分，体重长了五斤。哎，因为不胖不科学呀。北方的朋友很熟悉了，大同在山西最北端，是一路向北往内蒙古的途经之地。大同距离北京才三百四十公里，开车半天就能轻松到达了。一朝帝都，两代精华，明清重镇，留下的历史遗迹也是非常多。云冈石窟、华严寺、悬空寺，含金量都是毋庸置疑的。对了。先透露一下上集结尾处卖的关子，我是如何花了十块钱门票就参观了云冈石窟的呢？要知道，云冈石窟的成人票可是要一百二十元啊！哎，这就是长期外出的旅行经验帮助了我，分享给大家哟。我们在订好下一站去哪儿的路上。盘子哥在开车的时候，我就已经开始搜罗各大优惠信息了。除了大家一定都熟悉的 OTA 平台外，还有一个被忽略的地方，就是地方政府官网。官网经常会发布一些本市短期内的优惠行为，譬如这次大同市政府官网就发布了七月三十一日前持有大同市住宿发票的游客，到一些景点游玩就可以花很少的钱。其中就包括云冈石窟，每人才十元啊！我揉揉眼睛，真的没有看错啊！原价一百二，只要拿着住宿发票就花十元。当然，我也和盘子哥迟疑过，这会不会有什么套路呢？又反复看了几遍条款，感觉唯一拿不准的点就在住宿发票上。如果是电子发票，就有可能会不认，所以还是要开具纸质发票更稳妥。而且必须要每人名下开一张，要想省钱省到底，就不能留出一丝漏洞。事实证明，一切都很顺利。找一家正规的连锁酒店，提前在前台沟通好能否开具纸质发票，然后就可以放心的买票入园了。再总结一下下，大家在各大 OTA 平台搜索优惠信息后，别忘了到旅行所在地的门户网站再看一下近期的文章推送。说不定会有大惊喜！我把山西大同官网当时七月份的优惠信息截图放在下面的图文详情里了，不明白的网友可以看看。方法我是不是说清楚了呢？如果有没说清楚的地方，朋友们可以给我留言哈，只要我知道的都会解答。接下来聊聊在大同这两天好吃的和好玩的。对于胖了五斤的我，先来夸夸吃的吧。在酒店附近搜索到一家在大同很有名气的凯歌酒楼，最值得夸奖的是菜肴可以点半份。对于想尝试更多菜品的人来说，真是太有好感了。一定要尽早去，去晚了就要等位了。我们赶在下午五点就到了。酒店的装修很朴素，是八九十年代大圆桌的模样。服务员也是亲切的阿姨们。点了几个硬菜：凯歌风沙鸡、烧麦、酱汁肉，还有特色菜炝拌黄花鲜黄花菜可太好吃了，之前几十年吃的都是干黄花啊。风沙鸡也是招牌，鸡皮脆香，鸡肉滑嫩入味不柴不腻。而且价格是真实惠，四个人吃的饱饱的，才花了一百二十三块钱，这在北京也就能吃俩菜吧。第二天去华严寺的时候，在大同古城附近又找到一家比较有特色的餐厅——龙聚祥烧麦。都说不要在景点附近的餐厅吃饭，又贵又坑，都是一锤子买卖。但是这家我确定不太踩坑，除了人多要排队。还有排号的服务员小姑娘有点傻傻的之外，其他都还挺好的。排队的时候是真的有点生气，我们明明排了四个人的位置，结果只有三人位，非让我们挤一挤。话说盘子哥那个体型，不让他甩开了膀子吃能行吗？好了，这都不重要，只要菜好吃，我都能原谅。食物能把所有的不开心都消化掉。他们家的服务员都是店小二的打扮，上菜很快也挺热情。唯一让我有点吃惊的是，以为只有成都才有的辣兔头，没想到在大同也是有名的小吃，而且味道居然比成都的还要辣。烧麦却不觉得出彩，没有想象的经验。黄米凉糕软糯香甜，人见人爱，价位也比较适中，但是比凯哥稍贵一些。说完吃再说玩，云冈石窟就不多说了。咱们中国的四大巨型石窟，我帮大家捋一捋啊。按照石窟建造的年代，依次是甘肃敦煌莫高窟、甘肃天水麦积山石窟、山西大同云冈石窟和河南洛阳龙门石窟。我们去的这一天天气有点阴沉，时不时的下点小雨。七月底的气温，没想到大同如此凉爽，简直避暑圣地。一进售票大厅就惊艳到我了，简直像五星级酒店一样富丽堂皇啊！还是两层带电梯的。拿着事先准备好的纸质发票，很顺利的，服务员看了一眼发票，并用身份证登记，拿着身份证就可以入园了。哎，治疗颈椎病的一天开始了。为什么说是治疗颈椎病呢？懂的都懂哦，因为要不断的仰头。不同于洛阳的龙门石窟，云冈石窟佛像的颜色都异常鲜艳多彩，这也是洞窟内不让拍照和摄像的原因吧。今天这一集不对石窟的背景做太多介绍了，咱也不专业呀，所以还是简单的说说干货攻略吧。除了买到优惠票的方法外，关于拍摄方面，如果能安排在下午是最好的，因为顺光可以很好地避开强光导致过曝。当然，如果阴天就还好啦。景区很大，路上看到有一两辆电动的小车，能扫码的那种。如果需要游览，可以把车子设置成锁定状态，别人也是扫不走的。如果有腿脚不好的，真可以租一辆，但是却没看到哪里可以租。这方面有点不完善了，所以只看到一两辆而已。手机可以扫码收听电子讲解，走到哪儿扫到哪儿，可以戴个耳机，沉浸在自己的世界里，静静的欣赏和聆听。关于云冈石窟，说它是明珠，是瑰宝，绝对是毋庸置疑的。再来华严寺。其实我是想去善化寺的，虽然它没有华严寺有名但因为时间和路线的原因，还是去了华严寺。依然避开阳光最炙热的时间段，选择下午四点以后到达。这时候的光线温暖柔和，配合寺庙的飞檐，拍逆光照会有一种无与伦比的美丽。同样的，因为了解了优惠信息政策，华严寺是免费的。记得带上身份证。最后还有两个相对小众一点点的秘境，强烈推荐。你知道的，我最爱去发现鲜为人知的美景啦。这两个地方，一个是昊天寺，一个是大同火山群。天气如何，绝对是给出行加分的。因为一场不大不小的雨，我们被挡在昊天寺的外面。要不先去吃个饭？但是又没到饭点很多饭馆都不开门。开着车转悠了一圈，再回到昊天寺，终于天晴。此时此刻，可以想象一下，夏日午后一场阵雨，太阳睡了一觉后重新钻出乌云，天空像被洗刷了一遍似的，干净透亮。面对昊天寺的山门，身后是一个可以俯瞰大同市区的观景台。雨后天晴，神清气爽。脑海里想象了一下，如果是冬天雪后，一定也是美得不可方物。这里的停车场很大很宽敞，昊天寺也是免费的。昊天寺始建于北魏，与云冈石窟属同一时期。当时冯太后一共下令建了两座寺庙，一座是昊天寺，一处是悬空寺。值得标注的是。自冯太后开始，菩萨才由男生变为了女生形象。更有价值的是，大同黄花与昊天寺关系密切，存在多处契合，有可以深挖的传说故事哦。昊天寺建在大同盆地隆起的火山口上，用无人机飞一下，看上去确实壮观。把寺庙住在火山口上，昊天寺可是第一家。这在中国寺院建筑史上无疑是唯一一个。大同火山群是全国六大火山群之一，十万年前就已停止喷发，成为了死火山。但是不同于内蒙黑秃秃的火山样貌，大同的火山却让人有些意外。俯瞰整个景区，绿意葱茏，植被表现得相当优秀。除了安了栈道的狼窝山外，其他火山可以开车到附近，徒步登山上去。深度玩家还能露营、拍摄星空、看日出日落，但是记得要做到无痕露营哟。火山群包括金山、狼窝山、黑山等。金山是最高大的，可以看到裸露的火山岩。黑山最小众、最狰狞，大地裂缝蜿蜒曲折。山顶还有一座孤独的烽火台。狼窝山最有名，火山口径最大，可达五百米，与日本富士山的火山口一般大小。这里也是唯一建有步行栈道、有人管理的火山。停车费十元，可以坐观光车到栈道处自己往上爬。观光车的价格我不记得了，因为小众，来火山群打卡的游客并不多。诺大的地方常常是自己独享，在人山人海的景区中是难得的奢侈哦。当然啦，山西大同还有很多值得去的地方：悬空寺、应县木塔、北岳恒山，是人文和自然景观都具备的旅游城市，值得好好探索。下一站，探秘地球的红色血脉。一天经历沙尘龙卷的极端天气，太刺激了。